0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia? Hoje esse é do capítulo 31, estamos no episódio de número 249 dessa terceira temporada. Vamos falar hoje de Bezalel e Aoliab, Prepara o caderninho aí para você fazer as suas anotações, fique com o coração tranquilo, em paz. Leia o capítulo 31 do livro de Êxodo, corre para cá e vamos juntos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Temos aprendido bastante, hoje vamos aprender também sobre esses homens que Deus os dotou de sabedoria, conhecimento e dons para eles desempenharem as obras que Deus havia designado para eles. Então é isso. Não sai daí, fica aí até o finalzinho, hein? Então o chamado desses dois artesãos para o trabalho do santuário e a declaração a respeito de Bel-Bê, e a declaração a respeito de Bezalel de que Jeová o havia enchido com o Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento, em conhecimento, em perícia, habilidade para trabalhos artísticos de todo tipo. É isso que nos diz a Escritura. Isso sugere várias lições importantes, a lição geral é que quando Deus tiver qualquer trabalho importante que possa ser feito, seja na igreja, no estado, na sociedade, na família, Ele jamais deixará de levantar no devido tempo, na hora certa, chamar pelo nome os indivíduos necessários para realizar essa obra. Então... Veja que a escola de treinamento preparatório desses indivíduos pode estar muito distante do cenário de seus futuros trabalhos. Bezalel e Oliabe foram treinados no Egito. Os presidentes Lincoln e James Garfield, por exemplo, dos Estados Unidos, eles nasceram, eles foram estadistas ali, presidentes americanos, e eles nasceram em cabanas de madeira construídas por seus pais para casas de família. Ambos os dois eram pobres, como os mortais podem ser. Nenhum deles desfrutou das vantagens de escolas, de professores, de uma formação. Ambos trabalhavam em fazenda, cortavam lenha. Veja que todos os dons vêm de Deus, não simplesmente dons de intelecto, de oratória, de santidade, de entendimento espiritual, mas dons de todo tipo, do mais alto ao mais baixo. A graça, no caso de Bezalel, a Aoliab e seus companheiros artesãos, procedeu com base na dotação natural. A habilidade no artesanato é uma espécie de excelência mental e merece o nome de sabedoria. Também é de Deus, assim como todos os talentos naturais, como, por exemplo, dons de música, de pintura, de escultura, arquitetura, habilidades para fazer negócios, dom de liderança, o poder de pensar e, e fazer invenções, habilidade de um artífice. Os dons naturais, eles admitem expansão quando colocados sob a influência do Espírito de Deus. Os obreiros do tabernáculo, por exemplo, eles foram auxiliados de uma forma sobrenatural no trabalho que desempenharam, nas palavras, nada menos do que isso, pode estar implícito ali nas, nas palavras do versículo 3, eu o enchi com o Espírito de Deus. Nos corações de todos os que são sábios de coração sabedoria, veja o que diz o versículo 6, a graça, ela ajuda o que já é natural, a regeneração é muitas vezes acompanhada por uma melhoria misteriosa e quase milagrosa nos poderes do conhecimento, tanto que de um estado de imbecilidade impassível, uma pessoa pode ser vista se levantando e se apresentando como um argumentador agudo pela verdade, O que vale para o fortalecimento geral dos poderes, pode-se esperar que se aplique no particular. E a dedicação de si mesmo traz consigo a dedicação dos dons. Se um indivíduo dedica a Deus algum dom especial que ele possui, procurando, seja na igreja ou no cumprimento de um chamado comum em alguma área da sociedade que Deus possa tê-lo colocado, Ele deve usá-lo para a glória de Deus e será o privilégio de Deus ajudá-lo, fortalecê-lo, purificá-lo e amplamente aprimorá-lo em suas operações e funções pelas influências da graça divina. Assim o trabalho mais comum será melhor feito se for feito em um espírito de oração debaixo da direção de Deus e assim... É com os mais nobres serviços A, religi- a, a, a espiritualidade ela tem essa função de santificar o trabalho Então veja que a Bíblia, por exemplo, é um livro de instrução Sobre a dignidade do trabalho E não tem simpatia pela desprezível leviandade de alguém Que possa, porventura, ver o trabalho como algo degradante Isso também inclui o trabalho na obra de Deus. Vê na ocupação do mais humilde artesão o exercício de um dom divino. O homem bom, quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, deve fazer tudo para a glória de Deus. É isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Não se rebaixa por um outro qualquer chamado, mas transfigura o seu chamado em parte de seu serviço ao seu Criador. Veja que o pão da proposição sobre a mesa do santuário era um reconhecimento da santidade do trabalho. Tinha como um dos seus significados a dedicação a Deus do exercício, da vocação pela qual Israel ganhava o pão de cada dia. E assim o trabalho manual foi santificado a Deus na confecção do tabernáculo. Estava reservado ao cristianismo também dar a prova suprema da dignidade do trabalho, mostrando enobrecido e glorificado na pessoa do seu fundador. Por exemplo, os pais da igreja cristã, em contraste com os gregos e romanos que olhavam para os artesãos e os bárbaros. Com desdenhosa repugnância, como se eles fossem uma classe inferior, eles pregavam em seus tons mais nobres, os pais da igreja, o dever e a dignidade de todo o trabalho honroso. Os presbíteros ali, os líderes da igreja, mais orgulhosos, não tinham vergonha de cavar. Lembra que houve cristãos na história da igreja como Bento, que trabalhava seis horas por dia com enxada, pá. E havia também um Becket que ajudava regularmente a colher nos campos. Os monges imediatamente praticaram o trabalho, enobreceram-no e protegeram-no. As cidades e as classes médias cresceram sob o o seu abrigo do laborare este orate, trabalhar e orar. Tornou-se o lema da vida cristã. O maior uso dos dons é dedicá-los ao serviço de Deus no trabalho de sua igreja. Transformados pela graça, empregados a serviço da igreja, os dons eles eles tornam-se graças. São o carismata, né? O caris, carisma, dons, a graça, todo o trabalho, todos os dons. Eles admitem ser assim dedicados. O artesanato pode trazer a sua homenagem a Deus, se não de forma mais elevada na construção de locais para seu culto. Ou a arte pode trabalhar no adorno de um santuário. O serviço de louvor abre espaço para a utilização dos dons da música, vocal, instrumental. Existe a necessidade de cuidado para que a arte Ministrando ao culto de Deus domine a devoção, mas considerado em si mesmo a necessidade da introdução de um bom gosto e daquilo que é belo no serviço de Deus. É justo que o doador de dons seja servido com o melhor que nossos dons podem oferecer. Chamados terrenos, eles podem ministrar ao reino de Deus de outra maneira, trazendo seus ganhos legítimos. Ou colocando-os aos pés de Cristo mas além de tudo isso a consagração particular e privada de presentes de dons a Deus, como no caso de Dorcas, fazendo casacos e roupas para os pobres em Atos 9,39 nós vemos essa referência também pode ser feito, né? existem várias formas de servir com o nosso trabalho e as lições ensinadas a nós outros, elas são as seguintes, anota aí Primeiro, os dons são todos iguais, mas Deus pode usar todos de diferentes formas. Segundo, alguns são feitos para liderar, outros para servir e seguir na obra do reino de Deus. Nós glorificamos mais a Deus quando nos contentamos sem ambição em ocupar o nosso próprio lugar e quando não invejamos os dons maiores dos outros. O mais humilde é necessário também. Bezalel mal poderia ter dispensado os artífices que trabalhavam com ele. E a Oliabe também, com os que estavam ali ao seu lado. Eles, por sua vez, precisavam das mentes mestras, dos líderes para dirigi-los. Não deve haver ciúmes entre os engajados na mesma obra, conforme 1 Coríntios 12. Veja que terceiro, a diversidade de dons dá origem à divisão do trabalho. Quarto. Bezalel e Aoliab, embora de tribos diferentes, Judá e Dan, trabalharam juntos como amigos e não se opuseram como rivais. O que evitou o espírito de rivalidade foi o que a consciência de que ambos estavam trabalhando em uma causa sagrada para a glória de Deus e não deles. E é esse sentimento de que estamos trabalhando para Cristo que contém todas as dissensões que ocorre entre os cristãos. Veja depois uma referência no capítulo 31 aqui do versículo 12 ao 18 ao sábado. E se essa proibição de trabalhar no sábado foi introduzida, como provavelmente é, para que o povo em seu zelo pelo serviço do santuário não fosse tentado a infringir o um dia santo. Então tem certos lados aqui muito óbvios de instrução que são voltados para nós mesmos. É aquele que nós não podemos deixar de ver, é que a grande honra que Deus coloca nesse dia separado da santificação. É o único comando do decálogo ali, das 10 das leis, ao qual se faz referência na conclusão desta série de instruções. Isso implica na sua grande importância e relevância. E mostra que também na estima de Deus, a observância ali do sábado, ele estava intimamente ligado aos melhores interesses de Israel. O sábado ali era declarado um sinal entre Deus e os israelitas. E havia essa responsabilidade de não trabalhar naquele dia. Há um tempo para trabalhar pelo Senhor e há um tempo para descansar, os dois são parte do plano dele para o seu povo. Bezalel e Oliabe estavam construindo o tabernáculo, sim, com certeza estavam, o santo tabernáculo, mas eles receberam instrução para não violar o Shabat, o sábado, o sábado foi dado apenas a Israel e não as nações gentias como um sinal do relacionamento dele, especial daquele povo com o Senhor. Como já observamos antes, num outro episódio, em lugar algum das escrituras, ordena-se o mandamento do sábado à igreja na nova aliança. Pois a igreja honra o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Isso é que tem acontecido. O mesmo Espírito ele se vê no ato deliberado de retirar-se das preocupações do mundo com o intuito específico de descansar e de adorar a Deus por, pelo que Ele é, por Ele mesmo, e não pelas vantagens e lucros de alguma vida religiosa. É um dia para um encontro marcado com Deus. E se alguém pensa que algum... Alguém ditado por sua ganância, ambição, ainda por seu desejo de conforto e de conveniência pode sobrepujar isso, mostra claramente que está pondo Deus em segundo plano. Então o sábado pertence à antiga criação ali e o dia do Senhor pertence à nova criação. Na conclusão de todos esses mandamentos aqui, Deus deu a Moisés as duas tábuas do testemunho Tábuas de pedra, e a referência que temos aqui é que elas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Isso tudo aqui é um símbolo da perpetuidade da lei e de sua falta de poder para regenerar. Ela não conseguia cumprir todo o propósito, só em Cristo nós vemos a completude de tudo isso, beleza? Eu te encontro no próximo episódio. Nós estaremos vendo o capítulo 32. E aí, ele já tem um pouquinho mais de assunto. Nós precisaremos abordar em vários episódios. Novamente, voltaremos para três, quatro episódios. Um abraço, fique com Deus, até breve.